0: Du lytter til Kan Venus Synge? En podcast om at være kvindelig musiker i den danske musikbranche. Og ikke mindst om musik. Det er et faktum, at kvindelige musikere ikke får lige så meget spillet til i radioen, som deres mandlige kollegaer. At de ikke bliver streamet i lige så høj grad. At pladselskaberne ikke satser lige så mange penge på dem. Og at de fleste spillesteder og festivalers programmer domineres af mænd. Men det er også et faktum, at der er masser af dygtige kvindelige musikere derude. I hvert af mine programmer inviterer jeg, Josefine Rams en af dem ind til en samtale om at være kvinde i musikbranchen. Og hver gang vil vi gå i dybden med et musikstykke eller en sang, for det er alt musikken, det hele drejer sig om.
1: <Sødagogisk>
0: Velkommen til Kavino Synge, og det er med mig, Josefine Ramskåning. Og inden jeg lige præsenterer dagens gæst, så vil jeg lige fortælle, at i dag er vi i København, og jeg har lånt min venindes lejlighed. Så det, det er jeg virkelig glad for, at vi kunne få lov til at være her. Men lyden er måske lidt anderledes. Måske kan man høre metron nogle gange. <laughs> Men det kan også være, at det ikke går i mikrofonerne. Men i dag har jeg dig, er vi med, og du er sanger og komponist. Og det er du inden for sådan det neoklassiske genre. Og dit debutalbum udkommer i dag, så tillykke ja. med det. Mange tak. <laughs> og jeg er virkelig glad for, at du har tid til at snakke med mig i dag på sådan en stor dag. <laughs> Selvfølgelig. Har du ikke uh, lyst til at fortælle lidt om dig selv og sådan din vej ind i musikken?
2: Jo, jamen,
0: øh, ja. jeg hedder Ia, og øh,
2: jeg kommer fra langt ude på landet øh, på Sydsjylland, midt imellem Slagelse og Sogrø og Næsted. Og voksede op på en lille gård, der lå langt ude i en skov. Ja, og der øh, jeg, jeg gik på en, en folkeskole, hvor der sådan var relativt meget musik, og så begyndte min søster at synge i kor, og jeg var med hende op på musikskolen, og sådan så musikskolen, og så alle hendes seje venner, og de sang i kor og sådan noget. Og så... Var jeg virkelig sådan? Det ved jeg også. <laughs> <laughs> øhm, og så startede det ligesom derfra med, så kom jeg til at synge det der børnekor, og så begyndte jeg at spille guitar og sådan noget. Og så tog det ellers bare fart derfra, og ligesom bare blev stablet mere og mere ovenpå, og flere og flere ting, og jeg prøvede en hel masse ting af. Jeg
0: spillede en masse forskellige instrumenter
2: og genre og sådan noget. Ja,
0: fedt. Og hvordan kan det så være, at det endte med at være neoklassisk musik?
2: Jeg tror, det havde rigtig meget noget at gøre med, øhm, jeg kommer fra en familie, som er helt vildt historisk bevidst. Og sådan har ja, jeg har generelt haft helt vildt meget. Sådan, altså forbindelse til tidligere generationer af min familie, og sådan Danmarks historie, og alt sådan. Noget. Og så tror jeg, at så altså, i det, at vi havde en, en, en DAP-radio der stod på P2. 24-7. Øh, altid. Selv når vi ikke var hjemme. Så stod, var den også til og bare sådan spillede for hunden. Og sådan, hvis man ville slukke den, når man gik ud, så var min mor altså sådan, nej, lad den køre, så Axel han har noget at lytte til. Ja, Axel var vores hund. Så, så jeg tror også, det, det påvirkede mig rigtig meget. og Det var egentlig helt op til, at jeg gik på efterskole, at jeg meget sådan, tog lidt afstand for det, at jeg var sådan... Amen, sådan det der med klassisk musik, og sådan, at jeg synes det var ret spændende og sådan noget, at, at, at det sådan, tog jeg sådan lidt afstand fra, fordi alle andre som regel synes, at det er kedeligt. Men da jeg så begyndte at skrive rigtig meget musik, da jeg gik på efterskole, og specielt øhm, for klaver, der var det ligesom bare det, kompositionerne de blev til. Og, og så oven det der med sådan, øh, med sådan helt historiske i det, og ja, en helt anden ting også, at i det, at... Min forældre var mega interesseret i historie, og det fandt vores nabo ud af, som spillede vildt meget folkemusik. Så han sådan, tog mig og min søster med ind i det, hvor vi så lavede sådan noget formidling af åldnordiske sange til sådan nogle middelalderfestivaler og sådan noget. Hvor man dansede kædedans og alt muligt. Øhm, så endte det ligesom med at blive det musik på en eller anden måde. Yeah. Altså den der blanding af at have lyttet til P2 hele tiden og, og sådan, have været med ude til de der folkemusikting og har sunget en hel masse af de her gamle sange og alle de historiemuseer, jeg har fået på.
0: Ja. ja, det synes jeg som en virkelig fed hjem. Altså både det med det historiske og P2, der var kvart hele tiden, det, det lød virkelig nice. Nu er det jo så noget til i din rejse, hvis man kan sige det sådan, at, det, at du udgiver album i dag. Og du har selv, altså du skriver selv partiturer og mixer og producerer. Hvordan kan det være? Det, det er ikke så tit, at klassiske musikere også producerer og mixer, er min fornemmelse i hvert fald.
2: Jeg tror også, det har meget noget at gøre med, at jeg, sådan, altså jeg vil ikke rigtig betegne mig selv som en, en klassisk musiker, fordi jeg ikke har altså haft det der med, at jeg har ikke spillet et eller andet instrument, siden jeg var fem, og jeg er sådan helt vildt god til det. Og så tror jeg også, det, det har rigtig meget noget at gøre med, øh, øh, ja, det har vi så ikke været inde på endnu, øh, men en, en meget sådan stor keypunkt, eller vendepunkt i mit liv, var, øh, øh, at min mor blev syg og fik kraft i hjernen, og det var specielt efter det, der blev jeg sådan helt vildt meget kontrolfreak, øh, specielt omkring at skrive musik og sådan noget, fordi det var der, jeg var sådan målrettet omkring, jeg vil gerne være musiker, og, og det var ligesom, et aspekt af mit liv, jeg selv kunne have kontrol over. Så derfor så blev jeg også helt vildt meget sådan, altså jo mere jeg ligesom selv kunne kontrollere den proces, jo bedre havde jeg med det, og det blev også meget sådan terapeutisk at sidde kun med alle de der ting selv, og bearbejde dem selv og sådan noget. Og så havde det også rigtig meget noget at gøre med, at specielt inden for produktion, der de mennesker, jeg prøvede at arbejde sammen med, øhm, fangede ligesom ikke, hvad det var, jeg ville. Så jeg indstod ligesom, hvis jeg ville have det på den måde, som jeg gerne selv ville have det på, så var jeg nu til selv lære at
0: gøre det. Ja. Ja. Dit musikalske udtryk er også altså, ret specielt. Det er meget anderledes, end hvad jeg ellers har hørt. Så jeg kan måske godt forestille mig, at det har været svært at forklare, hvad det var, du gerne ville frem til. Fordi det, det er så særligt. Nu har jeg jo... Jeg at læse lidt om dig, inden vi skulle mødes i dag. <laughs> ja. øhm, og noget af det, som øh, står i sådan lidt pressemateriel, det er også, at du er meget bevidst om køn i forhold til dit kunstneriske arbejde. Det synes jeg er interessant. Har du ikke lyst til at fortælle lidt om det? Jamen jo. Men
2: jeg, jeg tror, at det, altså det der med hver eneste gang, du ser en koncert, eller sådan, ikke hver eneste gang, men det var så tit, når man Altså, med, med de koncerter, jeg har set, da jeg, da jeg sådan voksede op, og første gang, jeg var på Roskilde og alt sådan noget. Altså, hvor få kvinder, der generelt var. Og mm. de kvinder, der var der, de var sanger. Og det var ligesom det. Altså, det blev bare så vigtigt for mig, sådan specielt det der, når man begynder at skrive sin egen musik, og man er til alle de der musikskole-ting, der har med sådan noget at gøre, at så er der sådan nogle bands, der skriver musik, og sådan de bands så altid sådan en uh, guitar bass trommer som er nogle gutter, der sidder og spiller det, pisse fedt, og så er der en pige, der sanger. Og det er bare sådan den mest standard konstellation i Danmark, ville jeg næsten sige. Yeah. Altså.
1: Yeah. Øhm,
2: og det var bare specielt, efter at jeg bare havde set det 40.000 gange, at jeg var sådan, der må simpelthen være noget andet her i livet. Det var virkelig også derfor, det bare blev virkelig vigtigt for mig at have et band, der bestod af kvinder, eller et ensemble, eller hvad man nu ville kalde det, når det stryger. Mm. Og Anton Hedvang, som jeg så har haft med i mange af de musikvideoer, der er kommet ud, og har tidligere været med i min musikdomadiske forestilling, når jeg er en sjælsende menneske, der var det også meget vigtigt for mig, at den person, der var danser, som altid, næsten altid er en kvinde, var en mand. Og ligesom få byttet de her stereotyper sådan
0: rundt. ja. Yeah. Du var ja, meget vigtigt for mig. Ja, altså det kan jeg godt forstå. Og jeg synes også, øh, altså med dig selv, du er jo også, man sige, jeg skulle til at sige en omvendt stereotyp, men sådan, der er jo ikke, øh, vi er ikke så vant til at se kvindelige komponister, eller kvinder, der producerer og mixer. Ja, som du siger, fordi de fleste kvinder i musikken synger. Så på den måde bliver du jo også et billede på, at det kan man altså også godt. Man behøver ikke være mand for, for at være komponist, for eksempel. Mm. Nu er jeg ikke sådan selv så velbevandret inden for sådan neoklassisk musik, så på den måde har jeg ikke så meget for at sige, hvordan scenen ser ud der. Men det kan du måske fortælle lidt om. Er der også meget altså primært mandlige repræsentanter der?
2: Altså, der er en overvægt af mænd, men jeg vil ikke sige, at det er fuldstændig domineret af mænd. Jeg tror, jeg vil sige, at det måske er sådan. Øh, altså, 60 mænd, 30 procent kvinder er måske måske lidt flere mænd, jeg ved det ikke. Det er nok deromkring. Men det er også svært at vide, fordi hvad kan man sige, jeg ser det fra mit eget perspektiv, og jeg spejler mig mere i kvinderne inden for neoklassisk så derfor er jeg også meget bevidst omkring dem der er der ja. og de fylder meget for mig ind i mit hoved mm. øhm, men jeg tror det er det omkring der, der er nogle, nogle stærke kvindelige komponister inden for neoklassisk det, det er virkelig fedt men ikke så mange i Danmark <laughs> så.
0: nej jeg var inde og kiggede lidt på repertoirestatistik mm. øh, for klassiske ensembler i Danmark og orkestre. For der er nemlig lavet nogle statistikker, både nogle, der blev offentliggjort i 2018, og nogle her i 2020. Og der ser det jo helt skævt ud. Altså, der er jo forsvindende få kvinder. Jeg tror, det var sådan 4,5 procent af musikken, der ligesom har skrevet af kvinder, som bliver spillet. Men inden for sådan ny musik, eller musik, der er skrevet inden for de sidste 30 år, der ser det alligevel bedre ud hvilket giver god mening, fordi det er blevet lettere for kvinder at udgive musik og, og rent faktisk arbejde som komponister. Men det var bare sådan lidt for at få sådan et billede af, hvordan det ser ud i klassisk musik, eller inden for klassisk musik, fordi jeg ikke lige kunne finde nogle tal på sådan komponister delt op i køn.
2: Spændende.
0: Det er også det, jeg synes, der er så
2: svært inden for den mere sådan, altså hvad kan man kalde det, traditionel, klassiske musik, fordi det neoklassiske krydser jo lidt mere over i sådan noget, altså, hvad kan man sige, sådan en tilgang til det, som popmusik, på den måde, du, du fremfører det på, tit og det er det komponisten selv, der fremfører, mens mere inden for den traditionelle, klassiske musik, som nogen ville kalde Western Art Music, ja, altså, det er det der med, at der kommer kvinder sådan de sidste 30 år, men før det, altså, der har været så lidt repræsentation, og det der med, det er så traditionelt, det handler så meget om konservering, og så meget om repertoire, standardrepertoire, og det, det der, man kalder ja, den klassiske kanon. De der udvalgte, klassiske stykker, som man bliver ved med at opføre, og man nok kommer til at blive ved med at opføre igen altså 100 år frem for nu. Ja, hvor der bare generelt er sindssygt et fornyelse. Men, men ja, det er som om, at kvinderne vinder mere og mere frem der inden for den moderne, klassiske western art music. Men ja, det, det er... Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke bliver gravet mere frem, fordi du kan godt finde, altså, hvad vil man kalde det, døde kvindelige komponister, altså for 200 år siden, hvis man gerne vil. Og de har helt klart skrevet lige så god musik, som mange af de mænd. Men ja, det, det der med, at der sådan er blevet lavet hele den her glorificering af udvalgte mandlige komponister, som er super trist, og som en eller anden grund, selvom man er meget bevidst omkring, at det egentlig bare er en ren glorificering af dem, og det ikke er ikke fordi, de har et talent, der er specielt enestående i forhold til så mange andre, så hænger vi bare stadig fast i Beethoven, Mozart og Bach. Selvom der er så meget andet musik for de perioder, som også er sindssygt interessant, og lige så godt som deres, så bliver det bare ikke sådan ja. taget op. Ja. Så,
0: yeah. Det er rigtigt, det, det er virkelig interessant, det du siger, og og du har jo ret i, at der har også været kvindelige komponister, Alma Marler eller Fanny Mendelssohn, som også er nogle af de mest kendte i dag, men som de har været der. Men der er selvfølgelig rigtig mange grunde til, at vi kan høre dem så tit i dag, fordi de kvinder havde jo ikke de samme muligheder for at udgive og for at få sine værker spillet offentligt på grund af den indstilling, der var til kvinder, om at de ligesom hørte til i hjemmet, og ikke skulle, skulle blande sig sådan i offentlige mm. anlægner. Øhm, men de er der faktisk, så man kunne godt gøre mere for at grave dem frem. Og så er du også altså, det er vigtigt, også rigtigt, det her med den der glorificering, og det, det også har gjort, er jo, det har jo formet vores billede af, hvad det skabende geni er. Så når man ligesom forestiller sig en komponist, så forestiller man sig en mand, gør mange i hvert fald nok automatisk, og vi har sådan et billede af sådan geniet, som på en eller anden måde er et handkøn. Er det blevet til, på grund af historien, og, og den måde, øh, ja, verden ligesom har været opdelt med, med kvinder hjemme og mændene ude på arbejdsmarkedet, og ude i offentligheden. Men det skal vi jo bare have lavet ham på. <laughs> <Yeah>. <laughs> um ej, så altså, er der selvfølgelig noget med, altså, hvem der har skrevet historien, og ja, øhm, præcis ja. også det. Og hvem vi husker, og hvem vi vælger at tage frem. Og det kan vi jo stadig. Det kan vi jo godt aktivt ændre på nu. Ja. Og så synes jeg, det var interessant, det, du sagde også med, at der er jo faktisk, der er jo helt klart en forskel mellem klassisk musik og neoklassisk musik. Mm. Det her med, at klassisk musik er så traditionsbundet, og øh, neoklassisk er så. Sådan som jeg i hvert fald ser det så Eksperimenterende mm. Og søgende Eller også Bryder grænser og sådan noget øhm. Så Jeg har i hvert fald tænkt over sådan, Hvis der Hvis balancen mellem kønnene for eksempel Er så skæv Og inden for neoklassisk musik Det synes jeg ikke harmonerer så godt med At det samtidig er så eksperimenterende øhm. Giver det mening det jeg siger <laughs> Ja,
2: yeah. yeah, yeah, men altså det er rigtigt, men jeg, jeg har det også som om, det vinder mere og mere frem. Ja. Yeah. Altså kvinder bliver virkelig prioriteret. Meget. Mm. Øhm, og folk inden for neoklassisk er helt vildt bevidst omkring uligheden. Men jeg tror også, altså, det handler også meget omkring det her med der, hvor det helt starter, når du er barn. Mm. Altså det, der med sådan, det, altså det er sindssygt godt, at kvinder bliver promoveret så meget nu. Fordi det, 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 der med, det, det er så vigtigt, det her med at have forbilleder. Yeah. Og det, at kvinderne bliver skubbet så meget frem nu, kommer måske til at gøre, at der er en lige vægt om 10 år. Yeah. Øhm, håber jeg sinds meget. Øh, yeah. fordi jeg var altså på min årgang på, på NGK. Jeg tror, sidste år var jeg den eneste kvindelige komponist på øh, MGK. Og okay. jeg tror næsten, det var i hele Danmark. Det var helt sjældent i hvert fald. Nej, er det rigtigt? Ja. Øhm,
0: yeah. Nej, hvor vildt.
2: Jeg håber bare, at det der med, at kvinderne bliver pushet så meget nu, gør, at der er nogle børn og nogle piger, der tænker, jeg skal mig også øh, skrive klassisk musik. Ja. <laughs> det er da bare mega fedt. <laughs> øhm, så ja, altså det, det er i hvert fald er mit håb.
0: <laughs> ja. Jamen, jeg tror, du har ret i, at altså, det tager jo nogle år, før man kan se effekten. Mm. Så jeg har altså at det ser bedre ud om mm. 10-20 år. Men du har også ret i det der med, at det bliver pushet lige for tiden. Da jeg læste min kandidat i Wien, der havde jeg faktisk et fag om kvindelige komponister. Og nogle gange var de ikke så gode til at beskrive, hvad de der fag gik ud på, inden man <laughs> meldte sig på det. Men det var faktisk ret fedt. Det handlede så kun om nutidige komponister, og så var der faktisk en gæstinde hver gang, Ej, en kvindelig komponist. Og det var jo også altså neoklassisk langt det meste, vi, vi blev præsenteret for. Og det var virkelig fedt at få lov at høre alt det helt vildt forskellige og fantasifulde musik, der, der blev komponeret. Så selv sådan en øh, gammel og tradi altså virkelig traditions på en institution som Univien, havde faktisk også et fag om kvindelige komponister. Jeg synes, vi skal begynde at snakke lidt om din musik. Yeah. Og som det er allerede er nævnt, så udgiver du et album i dag, yeah. som du selv har indsunget og komponeret, mixet og produceret. Og du spiller også klaver på det. Vil du ikke fortælle lidt om albummet?
2: Jo, jeg ved ikke rigtig hvor jeg skal starte fordi Det er jo, <laughs> det er jo en, en kæmpe stor proces
0: at lave et album. Uh... Hvad har været din, hvis du kan sige det, hvad har været din inspiration til albummet? Det, det er bare sjovt når
2: du siger inspiration, fordi altså det, det tager bare mega meget udgangspunkt i i sådan. Hele det traume, det var, mm. at min mor, hun havde kraft i hjernen. Øh, ja. Det var sådan, øh, var 17. Øh, ja, så ja. Det, yeah. det, det, det har været en, en kæmpe bejdelse af sådan hele den, sådan, øh, den
0: proces. Og hvor lang tid har du brugt på... At... Jamen, hvor lang tid har øh, du arbejdet med albumet?
2: Øh, jeg gik i gang med det.
0: Altså, selve
2: sangene, mange sangene stammer helt tilbage fra, da jeg gik på efterskole i 2016. Ja, 15-16 Og så frem Derfra Indtil Jeg var sådan Det ved jeg ikke 18 eller sådan noget Det er meget i den periode Alle numrene er skrevet Og så efter det Så gik hele produktionsdelen i gang Og har nok været Sådan to år med det Eller et eller andet Så ja, det har været en mega, mega lang proces. Og der er mange af de her numre, der er blevet altså bearbejdet mange gange. Er blevet taget op og lagt tilbage og skrevet om og omarrangeret. Og altså, ja, jeg tror, at en af numrene har indspillet kliver på fire gange, før jeg blev tilfreds hmm. med, med lyden på det og sådan noget. <laughs> Så, ja.
0: Ja. Så det, det er et kæmpe arbejde at, ja. at, at lave sådan et album. Um, titlen på albumet er bevægende stillstand. Hvor kommer det fra?
2: Det faktisk også, øh, det stammer også tilbage for, da jeg var 17, eller sådan et eller andet, at jeg kom på de ord. Og jeg kan ikke engang huske, hvad det var, der sådan inspirerede det. Jeg tror, det var en eller anden mærkelig CD, min søster havde købt af en gademusiker et eller andet sted. Hmm? Hvor der var nogle ord, som Måske mindede lidt om Men jeg kan i hvert fald bare huske At jeg kom på den titel I sådan øh, mig og min søster Vi delte værelse øh, Hvor jeg ligesom var der Og at det var det her år Efter at jeg havde været på efterskole Der tror jeg et sabbatår Hvor jeg bare arbejdede og sparede op Til at kunne flytte til København Og, og købe en masse gear til at, selv at kunne indspille jeg kan bare huske at jeg kom på den titel der Og den endte ligesom rigtig meget mere og betød, altså alle de år, var meget, altså, når man blev udsat for sådan et stort traume i sine teenageår og det var lige sådan, det her, da efterskolen var slut, og det var virkelig sådan, altså mit liv, det pikede bare, og jeg, jeg kan huske, jeg lå og så et stjerneskud, og jeg vidste engang, hvad jeg skulle ønske, fordi jeg var så lykkelig, mm. øh, da jeg var, var på efterskolen, og så ja, tre måneder før jeg stoppede, der øh, fik, øh, fik min mor så konstateret kraft, og i starten, forstod jeg det ikke sådan rigtigt. Der var jeg stadig på efterskolen. Men det var rigtig meget, da jeg sådan kom hjem til det, at det virkelig sådan gik op for mig. Og det var ligesom at blive sat ud på et tidspor, øhm, Fordi jeg var ligesom ikke rigtig i stand til noget som helst. Fordi det eneste, der fyldte ind i mit hoved, var bare sådan, det her med, sådan, at min mor har kraft ja. øhm, Og det var bare altså, så mange års stilstand. Og så samtidig var det... Helt vildt bevægende, og altså, total livsændrende. Altså det der med, ja. at jeg har det virkelig som om, Altså at mit liv er to perioder, sådan, før min mor blev syg og efter min mor blev syg.
0: Ja. Den musik, vi kan høre på dit album, vi snakker om, at det er neoklassisk, men hvordan vil du beskrive den? Er der noget, der sådan kendetegner din musik?
2: Noget folk tit peger ud Er at man kan høre det her med At, øh, at jeg er opvokset I det oldnordiske folkemusikmiljø øh, Med at synge de her Nordiske folkesange Og der er meget sådan, af en stil Inden for det Og meget sådan de her tekster At der er rigtig mange Der er rigtig mange af de sange derfra Som jeg synes er helt vildt fede, At det man ville kalde de tragiske ballader Som egentlig bare altså, er absurd skræmmende min mor hun beskriver dem meget som øh, det her med, at den gang havde man ikke gyserfilm, der havde man de tragiske ballader. <laughs> ja. øh, fordi det virkelig er sådan noget... Hvis man har set filmen øh, midsommer, så, så tror jeg, det det er der, vi er. Ja. Altså, det, det er den film i sangen. <laughs>
0: okay, <Ja>. <laughs> fedt. <laughs> og, øh, og med det som øh, om siger, indledning, så synes jeg, at vi skal høre en af dine sange. Og den hedder moderstilhed.
3: Ich fäng give us
0: Det var moders stilhed stillhed, af og med ærvin. Vil du fortælle lidt om, hvordan den her sang blev til? Det er en af de sange, der er
2: skrevet i mit sabbatår, efter efterårsbordet. Og den er skrevet om vinteren. Så det må have været vinteren af 2017, hvor min mor var meget syg af kemo, og øhm, havde været indlagt på hospitalet, fordi hun var blevet så dårlig af det. Um, og jeg var rigtig meget øh, Altså Et sted hvor jeg På en eller anden måde Slet ikke altså kunne mærke mig selv Eller verden Eller noget som helst Og jeg havde ingen sådan, fornemmelse Af, af sådan en tid Altså det der med at Altså jeg kunne slet ikke Forholde mig til at At verden eksisterede en måned frem Altså jeg kunne kun Være sådan i i lige præcis det øjeblik, jeg var i. Det var ligesom det, jeg kunne rumme. Øhm, det var mega, mega svært. Øh, og det der med, når man er i den aller Meget det sociale er at gå til fest. Og så det her med, at jeg havde valgt at tage et sabbatår efter efterskole. Og alle mine venner var startet på gymnasiet. Og, og det her med, at jeg boede mega langt ude på landet sammen med mine forældre. Og man skulle cykle 5 kilometer op til en lille landsby, hvor man så kunne tage en bus en halv time, ind til, ja, til Næstlød eller Slagelse. Og det var bare, altså, mega svært. Jeg følte mig virkelig alene, og så når jeg endelig så mine venner, så var det til en eller anden fest, og øh, ja, jeg kan huske, mine venner fra folkeskolen, følte jeg mig meget sådan, disconnected fra, fordi at jeg var ligesom begyndt med, at det der musik noget, og de var sådan, altså, rimelig standard, startede på gymnasiet, og ligesom levede helt vildt meget det liv. Men så var der mine venner fra efterskolen, øhm, som ligesom også meget havde været en del af det der med, da min mor hun blev syg. Og dem så jeg jo så vildt sjældent, fordi at de alle som boede i København, og nogle af dem boede i Odense og Kolding og sådan noget. Så dem så jeg ligesom ikke særligt tit, men når jeg så endelig så dem, så var det jo altid til en fest. Og jeg endte bare med at fordi den der person, der bare hver eneste gang ødelagde festen. Fordi når jeg så dem, kunne jeg ligesom ikke holde det tilbage. Der kunne jeg ikke holde den der maske på. Fordi de ligesom havde set mig. Og været sammen med mig hver eneste dag. Så lige da det skete. Så jeg endte bare altid med at være den der, der sad og græd til festen. Og ødelagde det hele. Og det var nogle af de første gange, jeg oplevede at få et angstanfald. Og, og sådan nogle ting. Øhm, så til sidst, der begyndte jeg ligesom at... Og lade være med at komme, fordi jeg havde ikke lyst til at, at, at yderlægge det for alle de andre. Og ja, yeah, jeg begyndte bare sådan at, at lukke helt vildt meget til omkring det. Og sådan så meget som muligt. Og lad være med at snakke om det, fordi jeg lagde mærke til, hvor meget det påvirkede min, mine venner. Og det var også helt vildt svært, fordi der var ingen af dem, heldigvis, der havde altså, oplevet øh, altså, sådan en stor i endnu i deres liv. Så de kunne slet ikke forholde sig til det. De kunne slet ikke relatere til det. Altså. Og altså, jeg fik også den der med, sådan, hvorfor kan du ikke bare sådan, altså beslutte dig for at være glad? Og, hvorfor kan du ikke bare sådan... Altså, det der med, at du ryster det er ikke bare noget, du bilder dig selv ind. Folk havde så svært ved at forstå det. Yeah. Så, altså, så det endte bare til sidst med, at jeg sådan virkelig meget isolerede mig selv. Hvilket også var derfor, at jeg skrev så meget musik. Mm. Fordi det var ligesom det, der var at lave, når man var alene. Så det er rigtig meget, det den sang handler om, hvordan. Ja. At det var som om, der bare kom af stilhed om natten og sød mine var sammen, så jeg slet ikke var i stand til at, at tale om sådan alle de hårde ting mere. Og så samtidig med bare sådan går det endnu værre inde i min krop, fordi alt sammen skulle blive derinde. Øhm, og hvordan. Jeg ja, samtidig også, jeg tror, det er meget C-stykket, der ligesom handler omkring det her med, at der er nogle meget få mennesker, som kan se det. Som kan gennemskue en, selvom man prøver at gemme noget væk. Og man virkelig sådan, altså kan mærke. Man behøver ikke engang at sige det til hinanden. Men man virkelig sådan, altså, man ved bare, at man har det på samme måde. Ja. Øhm, ja. Og så, ja, ja til sidst, så det her med sådan. Altså det der, dem man får påvirket så meget, at de også begynder at få det dårligt. Jeg havde en ekskæreste, der begyndte at få symptomer på stress, fordi han var så meget påvirket af, at jeg havde det
0: sindssygt dårligt. Ja. ja. Selvom man jo ikke i teksten direkte kan aflæse, hvad det handler om, så synes jeg, at smerten og ja, altså virkelig smerten er så tydelig ja. i den, jeg synes, det er en helt vildt smuk tekst, du har skrevet. Og jeg synes, det er altså, virkelig et virkelig dragende musikalsk univers. Men det er jo også en uhyggelig tekst. Mm. Og jeg, det, jeg synes, det giver god mening med det, du fortalte før om de her tragiske ballader. <laughs> øhm, og da du sagde det, så tænkte jeg sådan, gud ja, det er, det er ligesom sådan nogle... Øh, folkeviser. Ja, <laughs> den måde, det er skrevet på, og med det sådan overnaturlige. Jeg synes, som sagt, jeg synes virkelig, det er en smuk tekst, og jeg har faktisk lyst til at læse en lille smule op af den, og mm. det plejer jeg altså ikke at gøre, men det er fordi, jeg synes, der har nogle virkelig flotte billeder. Det er ikke sikkert, at man lige har fanget dem, når man mm. har hørt sangen en gang.
2: Nej, det er også, jeg får tit kommentarer på den måde, jeg synger på, at det er vildt svært at forstå, hvad jeg siger. <laughs> <laughs> og det tror jeg næsten også lidt med vilje, fordi at teksterne er så grumme, ja. at det sådan man magter ikke helt, at ens tante Oda, hun er sådan... <laughs> Nå, hvad betyder det der, du så i teksten der? Det <laughs> ja.
0: det kan jeg godt forstå. Men nu læser jeg så lige lidt op, sådan, så folk får det med. <laughs> Dem, der lytter med i hvert fald. Hun syede mine læber sammen med nåle af glas. Nu er jeg moders statter, og mig klinger kun glaslæbeletter. Og længere ned i andet vers. Hun splindrede min sjæl i tusind stykker, nu bærer hun den som sine ædleste smykker. Og det var bare sådan lige for at komme med nogle eksempler fra sangen, fordi jeg synes virkelig, det er. Jeg forstår slet ikke, hvordan du har fået skrevet det. <laughs> der er jo. Hvad kan sige, Der er et ret klart handlingsforløb i sangen. Hvilket der jo ikke nødvendigvis er i alle sange. Det kan jo godt mere være en, en tilstand. Men jeg synes netop i, i versene, bliver det meget en fortælling.
1: Mm.
0: Og så i omkridende, måske mere en form for konklusion, eller sådan, nu er det sådan, det er nu. Mm. Nu er jeg moders tilhedsdatter. Og jeg tænkte virkelig over det her med glaslæbelatter og latter. at det lød som øh, som en tilstand, der gjorde ondt, eller sådan, mm. det var... Det må gøre ondt at være i verden på den måde, mm. eller sådan, samtidig med den smuk tekst, så er det også virkelig en ubehagelig tekst. <laughs> ja, ja, ja. Og så synes jeg også, der var noget eventyrligt over det, og jeg ved ikke om det er, fordi det her med mange eventyr, der er der, er der jo en ond stedmor. Mm. Og så tror jeg, jeg kom til at tænke lidt på det med moderstilhed og yeah. den onde stedmor. Og sådan. Jamen,
2: jeg tror også, det har været meget det billede, og også specielt med eventyr. Det er hos Andersen, hvad er det, der hedder? Det med hende, moren, hvis barn dør. Hedder det ja. fortællinger om en mor? Eller ja, om sådan om et mor? land, jeg hedder noget, noget med... med om min moder, den havde min mormor, oplæst på LP... Det kan jeg huske, det var bare altså noget, der virkelig påvirkede mig meget. Det var virkelig en god fortæller, og det var virkelig sådan inderligt og hjerteskærende. Den her historie om, om moren, der blev snydt af alle de her øhm, yeah, besjælet
0: ting og altså. <laughs> <laughs> ja. ja. Hvis vi ser lidt på sådan selve arrangementet, vil du ikke lige fortælle, hvilke instrumenter der er med? Jo. Og hovedsageligt
2: så er det stryger. Det er ligesom øh, arbejdet ud fra mit styreringsample, som sådan er, ja, en violin, en brats og en cello. Og så har jeg ligesom arbejdet med at lægge dem oven på hinanden nogle steder, flere steder. Så er det ligesom øh, to indspillinger, hvis ikke tre, jeg har lagt oven på hinanden. Okay. Øhm, og nogle af dem er det de samme stemmer, de spiller. Nogle steder er det forskellige stemmer. Så... Det, det der ligesom gør, at det føles meget mere end hvad det egentlig er. Og så underlig det i introen får ligesom at få den meget sådan, både skærende, men samtidig også meget bløde og sådan meget istne klang, der ligger der en øhm, akustisk guitar, der er spillet eller sådan stemt i en open tuning med bu, hvor jeg spiller flash okay. Og så ligger der også øh, det er et plugin der hedder una Korda. Um, som er sådan et specielt bygget klaver af en gud der hedder, jeg mener, han hedder Clavins, jeg er ikke sikker på, om jeg ser hans navn rigtigt, mm. som er en klaverbygger, um, som er meget famous inden for Neoclassisk, mm. <laughs> fordi han har bygget det her uh, specielle filtede klaver sammen med Nils Farham, yeah. som um, uh, kun har en streng i stedet for tre så det har en ret unik lyd og der har jeg så plug-in version af den, og den har sådan en, en pad, som sådan lyder lidt ligesom uh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder det er den her ting, altså man af glas som snor rundt, hvor man så spiller med vand på den. Det lyder lidt ligesom den. Den er jo også øh, ind over.
0: Ja. Og når vi siger plug-in så er det, så er det sådan, det man kan sætte tilliden i på computeren. Ja. Ja. Og du nævnte spillet Flash Violetta. Vil du mm. lige forklare kort hvad det er. Hvordan dælen
2: forklarer, hvad en flæsjolette er. Uh, er. En flæsjolette er en overtor. <laughs> uh, men det er også bare sådan et ord. Uh, yeah. Det er sådan mm. en meget høj lys lyd, som kommer, når man korter en streng af, så den er kortere og vibrerer dobbelt så meget, som den ellers vil.
0: Ja. Yeah. Jeg sad også, da jeg sådan sad, skulle forberede det her, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, der foregik i introen. <laughs> og jeg prøvede sådan lidt af på mit klaver, og sådan, der er nogle af de her toner. Men det er som om, jeg rammer det hele. <laughs> det er også fordi, det, er en lille smule, det hele stemmer ikke sådan helt vildt godt sammen. Mm -mm.
2: Så jeg tror også, det der gør, at det er sådan, det er sådan okay, hvad er det egentlig, der skal her?
0: Ja, og det netop også bliver sådan lidt Ja. Ja. Hvad med i C-stykket? Jeg føler, at der også kommer et eller andet ind der, som sådan markerer første yeah. øh, slagne.
2: Altså, det er bare en
0: pauke-sample.
2: Okay. Det er ikke engang en pauke, jeg selvindskiller. Det er bare et pauke-sample, okay. <laughs> som de markerer markerer slæne. Som, ja. øh, det tror jeg var en af de sidste ting, der kom på. Det var min kæreste, som var sådan, kunne det ikke være mega fedt, hvis det var der?
0: Ja. ja. Og det kunne det. <laughs> det
2: fungerede sindssygt godt. Ja. ja.
0: Altså jeg har lidt sådan en, øh, følelse af, eller en fornemmelse af, at musikken ligesom danner sådan en form for tæppe, eller sådan øh, en dyne, som din stemme ligesom så ligger ovenpå. Mm. Fordi det er jo meget din stemme, og, og jeg har også lyst til at sige fortælling, selvom det måske kan være svært mm. at høre, hvad du synger nogle gange, men det er jo det, der sådan er i fokus. Mm. Og dit vokale udtryk er jo også ret specielt, har du ikke lyst til at fortælle lidt om, hvordan du bruger din stemme? Jo, det er fandme svært at <laughs> fortælle om. I den her sang i hvert fald, vækster du meget mellem mm. en ø, lys, en klang, som på en eller anden måde, også, jeg synes, jeg passer meget godt med det her med glas, og, mm. og, og, og det sådan skingre, hvis man kan sige sådan, ikke mm. at din stemme er det, men ja. og så en meget mere fyldig, Altså i, i dybere toneleje. Mm. Der er en meget klar forskel i, hvordan du bruger din stemme. Mm. Altså, Tid når man går til sangundervisning, så man skal man lære forskellige teknikker, men, øhm, men også meget sådan noget med, at skjule overgangen mellem fuldregister yeah. og, og randregister, altså mm. fuldregister ned i det dyb og rand og i det højere, og hvordan man ligesom kan få det til at minde om hinanden, mm. hvor øh, det gør du i hvert fald ikke her. Der er da en klar forskel på, nu er vi nede i det her register, nu er vi oppe i et andet register. Hvordan fandt du sådan frem til, til din stemme, hvis man kan sige det sådan, til din vokale udtryk? Jeg ved ikke, om det er noget, du har arbejdet meget med, om det er bare er kommet mere intuitivt?
2: Jeg tror, det, altså det, det er sindssygt svært at sætte ord på, fordi det er ikke noget, jeg sådan har fået undervisning i, så jeg har ikke rigtig sådan noget ordforråd omkring det. Altså, jeg fik sangundervisning, da jeg gik i folkeskolen, og så efter det, så var det ligesom ren sangskrivning og komposition, det sådan handlede om. Så det var ligesom det eneste, jeg fik undervisning i. Jeg fik slet ikke noget sangundervisning mere. Og det er meget sådan efter det, at, at selve min vokal sådan blev etableret, men jeg ved ikke, altså selve i den her sang, var der også rigtig meget, at jeg ville gerne lave en kæmpestor kontrast mellem deres omkvæde. Og jeg kan huske, det var specielt efter... Øh, jeg havde noget sanksgrønningsundervisning, hvor at, um, Let It Happen by Tim pala uh, blev analyseret. Og hvor der er det her omkvæde, som går ned. Det er totalt, det modsatte af, hvad et normalt pop vil være. Ja. Fordi det åbner altid op og bliver stort og går op registermæssigt. Men det nummer lukker sådan helt til i lyden, og at han synger meget sværere og meget lavere altså i, i sådan registermæssigt. Det var ligesom det, jeg var helt vildt inspireret af. At jeg ville gerne lave den samme form for kontrast med et omkvæde, der gik ned registermæssigt i stedet for op. Så det var ligesom meget det, der kom til at fylde. Og så tror jeg, at selve det med klangen, det blev så ligesom sådan, det blev, fordi der var så stor kontrast. Altså, de to register var så langt fra hinanden.
0: Ja. Yeah. Mm. Ja, og du har nemlig ret i det der med, at det er ikke så tit, i hvert fald ikke sådan i popmusik, at, at man går ned i et omkvæde.
2: Man ser det mere og mere, mm. øh, altså sådan i dag. Jeg har det som om, at øh, sådan noget, øh, kan det, altså sådan noget øh, poprock for nullerne. Mm. Det har lidt sådan et, et, et rise lige nu. Ja, det har jeg øh, det, også tænkt over. Ja, ja, det har virkelig sådan, <laughs> altså det er det, der drager inspirationen lige nu, sådan inden for popmusik. Mm. Men sådan før det, altså, jeg synes, der er mange billige eilis sange som er et godt eksempel på omfødder, som ikke bliver kæmpestore.
0: Ja, det har du ret i. Godt eksempel. Og jeg synes også, det har den effekt, i hvert fald i den her sang, at man netop får den her følelse af, at i omkridende er der en form for accept eller konklusion, eller sådan mm. øh, lidt mere hvilen mm. i, i det, i forhold til, øh, til værstene, som er meget mere sådan fortvivlet på en eller anden måde. Mm. Jeg tænkte over i forhold til stryger arrangement, eller, eller arrangementet i det hele taget, at jeg føler, at det sådan åbner mere og mere op. Der er jo en udvikling, hvor der langsomt sker mere og mere i arrangementet, uden at man mm. nødvendigvis lægger så meget mærke til det, i hvert fald ikke før C-stykket, hvor, man mm. kan sige, klimaks ligesom kommer. Men jeg havde lidt sådan et billede af, at det folder sig mere og mere ud, fordi mm. det starter med nogle meget lange toner, og så tror jeg, sådan fra andet vers, så kommer der flere kortere nodeværdier mm. ind, og det gør der så igen, altså senere, hvor de bliver endnu kortere. Så på den måde sker der mere og mere i det, og det åbner sig mere og mere op. jeg ved ikke, hvad, hvad du har haft af, af overvejelse Altså, det er ikke
2: sådan noget sådan helt vildt, eller banebrydende, eller noget som helst. det her, Der har jo været meget gengs, det er jo meget sådan kendt teknik, det her med at start helt vildt simpelt og have nogle lange akkorder og så ligesom at bygge sangen mere og mere op med at have mere og mere underdeling af rytmen og det er jo egentlig bare det jeg har gjort, altså mm. det, er, det er bare ja, gangs ja <laughs> øhm, yeah, men
0: yeah. det fungerer jo også godt, og jeg tænker <laughs> yeah. også, det er jo også for eksempel også, hvis man kigger på formen, som mm. jo er en ret gængs popform ja, øh, det er det også, ja og hvert formled har fire linjer.
2: Yeah.
0: Så super simpelt, men nu ved jeg ikke, hvor bevidst du har været om det, men jeg tror, det er en god idé. Det fungerer ofte godt i hvert fald. Det der med at blande det kendte og det ukendte. Mm. Yeah. Æ, og der kan jeg sige, med, med din stemme og klangene også i arrangementet, altså som vi snakker om at sige introen, de der, der mm. sådan skærer lidt og sådan der tror jeg, det er fint også at have nogle elementer mm. med, som folk rimelig hurtigt kan forstå. Mm. Det tror jeg i hvert fald også kan være med til at gøre det mere tilgængeligt.
2: Ja, altså det, det er helt klart også noget, jeg har tænkt over. For det første så havde jeg en, en sangskrivningslærer, som sagde til mig, at hvis man ligesom forestillede sig sangskrivningen som en maskine med en hel masse parametre, man ligesom kunne skrue ned og op for, så hvis man skruede op for dem alle sammen, så ville maskinen ligesom gå i brand. Det kan jeg huske, det, det var virkelig noget, der sådan hang fast i mig i forhold til at skrive, at hvis man ligesom valgte at skrue helt vildt op for et par meter og gøre det sådan virkelig vildt og specielt og sådan noget, så var der måske nogle andre ting, man skulle skrue lidt ned for, for at der ligesom kunne blive plads til den her ene ting i billedet, og for at det hele ikke skulle sådan tage overhånd. Så det tænkte jeg meget over, og så er ja, jeg også en igen, ja, Kevin Parker fra Tame Impala, så ligesom har sagt det her med, altså han, han elsker Britney Spears mega meget, og han er helt vildt, han er virkelig vild med pop. Mm. Men så samtidig så hele hans lyd er noget helt andet, men han tager ligesom hvad kan man sige, popmusik form og propper ind i det her lydunivers og, og hvad kan man sige ja, de her lyde, de her instrumenter som man ville kende for ja, et helt svagt, for sådan, da han startede var det måske mere som syrerok Mm. Og så er det blevet mere og mere sådan, altså kommersielt efterhånden. Men ja, det, det synes jeg bare var mega fedt. Det der med, hvor tilgængeligt man egentlig kan gøre i et bestemt hvad kan man kalde, univers inden for genre, lydmæssigt, hvis man kommer en form henover, som man ved ligesom trigger ens hjerne til at tænke, at det her det er fedt. Ja. Øhm, det har været noget, jeg som meget har tænkt over Sængspunktionsmæssigt
0: Ja, det giver god mening Hvordan arbejder du med harmonik? Når jeg lyttede til det Nu har jeg heller ikke set den Så det har mm. meget været ud fra, hvad de har ja. Lyttet lyt mig frem til Så lød det for mig lidt som sådan en blanding Af noget med At arbejde meget med sådan en klangflader Eller sådan selve lyden Og så måske også noget med noget Akkordarbejde men jeg var egentlig lidt i tvivl. Øhm, altså, det har været sindssygt ubevidst. Ja. Fordi på det tidspunkt, da jeg
2: skrev den sang, der havde jeg meget, meget, meget lidt viden. Jeg havde nærmest altså, ingen viden omkring mm. akkorder. Jeg tror, jeg sådan, kunne forstå, hvad du og mål var mm. på det tidspunkt. Altså, det var sådan det, hvor jeg sådan, teoretisk vidste, hvad det var. Ja. Alt andet var ligesom bare ting, jeg prøvede af, hvor jeg sådan, var sådan, nå, det lyder fedt. Så alt det, jeg skrev på det tidspunkt, var bare prøve ting af, og ligesom være sådan, okay, det her, det lyder fedt, men jeg havde ingen, sådan, viden om, teoretisk, hvad det var, jeg lavede. Mm -hmm. Hvilket egentlig er et mega fedt udgangspunkt, synes jeg selv, sådan nu, når jeg tænker over det, fordi nu er det meget mere, sådan, nu er jeg meget mere bevidst om, hvad jeg laver, og, øhm, altså, teoretisk, det er selvfølgelig også helt vildt fedt, fordi jeg, hvis jeg forestiller mig noget ind i hovedet, så ved jeg, hvad det er, jeg skal gøre for, at få det til at lyde sådan, så det gør min arbejdsproces hurtigere, og, øhm, Altså det her med, at man også kan fange sig selv i at gentage sin egen idéer, fordi man kan sætte sig ned og så udrede sådan det, man nu har fundet på, og finde ud af, okay, men hvad er det egentlig for nogle rekorder, jeg bruger? Og så kan man finde ud af, at det var de samme slags rekorder, jeg brugte i det sidste, jeg skrev. Ja. Så det kunne godt være, at jeg skulle finde på noget andet. Men samtidig så er der altså også bare noget smukt over det der med, når noget er så intuitivt, som det er, når man skriver musik
0: uden vildt meget teoretisk vid. <laughs> ja, helt sikkert. Det er desværre nærmest to modsætninger, som så yeah. ikke kan mødes. <laughs> altså, yeah. Enten så ved man det, eller så ved man det ikke. Men det giver meget god mening, synes jeg, det vil fortælle mig yeah. til, til det, her, det her nummer. Vil du fortælle lidt om, øh, hvad der sker med taktarten undervejs? <laughs> øh, altså ja,
2: så vidt jeg husker, det er også sådan en ting, jeg ikke tænker over, før jeg, sætter, altså, før jeg skriver det ned. Vi er i 4-fjerdedel hele vejen ind til C-stykket, og så går det over, og er i 5. Ja. Øhm, og så kan jeg ikke huske, om det sådan efterspil, der er på C-stykket, hvad det egentlig er i. Altså, der er en triol underdeling, men er det egentlig ikke i 4-fjerdedel?
0: Jo. Jo, ja. Det er i hvert fald sådan, jeg hørte ja. det.
2: Ja. Så ja, det var egentlig bare det, der faldt mig naturligt ind. Mm -hmm. at, at jeg ved det ikke, det var bare altså, så naturligt, at det C-stykke skulle gå i 5. Altså, sangen er skrevet på guitar. Okay. Altså, den figur, det er næsten den helt samme figur, strygende spiller, som var som det, jeg spillede på guitar. Ja.
0: Øhm, og det var bare naturligt, at det var i fem.
2: Mhm. Ja.
0: Var det sådan, at du ikke nærmest opdagede, at du skiftede takvært? Det, var... Nej,
2: det gjorde jeg ikke. Okay. Det, det gør jeg virkelig tit ikke. Det, altså, nu lægger jeg mere mærke til ja. det nu, fordi jeg er blevet så bevidst omkring det her, når jeg har skrevet ned, og så var sådan, åh, oh, du skiftede der. <laughs> Altså, jeg har gjort det mange, med mange forskellige sange. Okay, det er fedt.
0: Ja. Fordi, man kan må sige, de gangste takter, der er sådan en 4 4 -dele og 6 8 del og sådan noget, det tænker jeg ikke sådan over. Men hvis jeg vil over også uh, lave noget i 5, så skal jeg sådan lige tænke, okay, 5, hvordan er det nu, det går? Ja. Ja, det, jeg også synes er fedt, det er, at det nemlig er så naturligt. Altså, fordi det var ikke noget, jeg tænkte over de første mm. gange, jeg, jeg bare sådan lyttede til sangen. Så det virker helt vildt naturligt. Og jeg tænker det der med skæve taktarter kan tit være noget, som man tænker sådan, åh oh, det er noget svært, det er sådan mm. kompliceret musik, mm. men det behøver det ikke være. Altså det kan godt lyde virkelig naturligt. Og det synes jeg, det synes jeg nemlig er fedt. Og jeg synes også godt, at man må udfordre lytterne til at høre andet end 4 del, en. mm. som er det det meste moderne vestlige musik, altså sådan popmusik og sådan noget går i. Så det synes jeg bare det skal der bare være mere af. <laughs> ja, ja. ja, det fedt. Jeg har også lidt en fornemmelse af, når jeg hører sangen, at tempoet skifter lidt undervejs. At det sådan går langsommere i starten, og så senere måske ja, Jeg vokser. tror,
2: at øh, hele sangen er indspillet med klik, altså til metronom, øh, okay. ind til, jeg tror se C-stykket er med metronom. Ja. Og så tror jeg, at øhm, vi vil have hvad er det, det hedder? Jeg kan ikke huske Stefans i italienske ord for at gå ned i tempo. <laughs> øhm, men øhm, den modsatte er at, at det kommer efter C-stykket. Så slår ja. vi den fra, fordi det ligesom var meget, meget naturligt at gå ned i tempo der. Ja. Øhm, yeah. I, I det sidste omkvæde. Ja.
0: Det er også tit noget... Man gør hen mod slutningen, så man går lidt ned i mm. tempo. Er der noget, du gerne vil tilføje til det, vi har snakket om? Nej, vi har været meget godt rundt omkring det hele, synes jeg. Ja. ja. Så øh, vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Jamen, mange øh, tak for invitationen. <laughs> det er så lidt. Hvis man øh, gerne vil følge lidt med i, hvad du laver og i din musik og sådan noget. Hvor kan man så gøre det?
2: Det, altså det kan man både på Instagram og Facebook. Og jeg har også et nyhedsbrev, hvis man foretrækker det. Og jeg har også på TikTok, hvis man øh, er
0: så fremme i skoene. Så der er lidt for alle generationer. <laughs> ja, det der
2: er faktisk for alle generationer. Ja. Jeg sender dog ikke fysisk post. Men <laughs> det er også det.
0: Det var, det var alt for i dag. Så der vist bare er tilbage og så sige tak til jer, der har lyttet med og har givet jer kast med endnu et afsnit af Kan Venu Synge? Jeg hedder stadig Josefine Rammes og det er mig, der tilrettelægger, klipper og producerer podcasten. Ditte Dipong har komponeret introen, som er sunget af Luna Vocals, og Christian Fodalsker Jensen har lavet den flotte grafik. er det rigtig godt derude, og vi lyttes ved.